0: 历史、故事、人文、知识、专家大腕说历史。喜马拉雅的听众朋友们，大家好，这里是专家大腕说历史，欢迎回来。最近在查阅古书找资料的时候啊，发现了一个挺好玩的事我发现呢，古人的名字有的都特别好玩，有的名字啊本身没毛病，但读起来。这味儿就变了，有的甚至可以用“随便”来形容，随便到让人怀疑这些名字是不是充话费赠送的。比如啊，有叫“黑背”“黑臀”“黑齿”之类的，总之哪里黑叫哪里。这当妈妈的也是丝毫不考虑人家的隐私哈。还有呢，叫“鸡光”“鸡翅”“鸡蛋”的，其实啊，名字没毛病，就是听起来挺好吃的。哎，倒霉就倒霉在这个姬字这个姓氏上了。不过，虽然姬这个姓氏啊取名字很尴尬，但这个姓氏呢可是大有来头。姬姓是上古的八大姓氏之一，还是有着华夏文明始祖之称的皇帝的姓氏。姬姓家族啊，那可是人才辈出，比如周朝始祖姬昌，周武王姬发，晋文公姬重耳。郑庄公姬物生，哎，说起这姬物生啊，各位您知道什么叫物生吗？就是生孩子的时候啊，脚先出来的，也就是难产。要说这个物生的父母也是够人性的，虽然难产辛苦，那也不能直接用难产取名啊，实在是太随便了，也不怕这个名字、啊、影响孩子的前程。好在呢，姬物生是长子，即便名字不好听，亲妈不待见。最后也还是被立为太子，继承了皇位。这要是换做一般人随便起名字，搞不好还真会耽误事儿。比如在明代嘉靖年间，有一个叫无情的人，听起来就是那么无情，那么冷漠，那么无理取闹。要说这无情啊，也是一位才子。当年甲辰科时，他与秦明雷、曲景淳同列三甲。本来呢，论才华。第一是非他莫属，但嘉靖皇帝啊就觉得“无情”这个名字不好听，而且呢凑巧赶上皇上前一晚上做梦梦见打雷了，所以呢就把秦明雷钦点成了状元。无情啊就这样因为自己的名字被无情的比了下去。下面这位的结局啊更惨，说着同治七年举行殿试考试。高级 HR 慈禧老佛爷亲自面试考生，有一位江苏考生啊拔得头筹，这人姓王名国君，国家的国，均匀的君。字面意思没毛病啊，但各位连起来念念试试，王国君啊，听起来那就是亡国之君啊。当时唱名的时候呢，慈禧听了这个名字就非常的不乐意，虽然他知道这个名字啊是国家太平的意思。但读起来就是王国军啊，就是很别扭。那你这是说谁呀、啊？我咋就这么不爱听呢？因此就非要打压他，随便给了个安徽县令，然后呢又忽然改当教职，在山阳县当了整整二十年的教员。后来啊，因为工作太过优秀，准备选到云南去当县令，结果呢还没到任就死掉了。哎呀，您说说这位兄台他冤不冤？不过呢，这也怨不得慈禧，顶着这么个名字，那还要走仕途，搁谁也很难让他过的嘛，对吧？啊、呃，举了几个名字取的随便的例子。要说这取名字还真是个技术活，搞不好就被名字给连累了。不过这话呢也不一定，因为总有些人尽管名字不够好，他照样能凭本事挣来前程。比如朝鲜历史上。狐媚惑主的四大妖女之一金戒使，您没听错啊！这个“使”呢，就是那个“使”字儿，而且呢，“戒使”在韩语里就是“狗屎”的意思。其实这在朝鲜王朝时期啊，并不奇怪。也有人认为“戒使”和“狗屎”都不是他的名字，因为很可能他本来就没有名字。当时呢，很多的贱民和贫民啊，根本不会为女儿取名。而地位较高的两班中人等阶层呢，就经常用“狗屎”“喂”等称呼来叫那些没有名字的贱民，所以才会有“狗屎”这样的记录。要说名字，那没有人比他更随便了吧？但卑贱的名字和出身并没有影响这个女人的上位之路。相传金介史啊，自幼入宫为奴。史书上记载他，他年壮而貌不扬。因为一次机缘巧合呢，得宣祖宠幸，称为成为承恩上宫。上宫呢，就是官阶最高的宫女。因为服侍过君王，所以加了承恩二字。即便如此啊，金介石也明白，他没办法成为君主最宠爱的女人。那怎么办呢？那就从未来的君主世子身上下功夫吧。世子呢，就相当于咱们的太子。这个金戒使啊，通过世子的嫔妃柳氏勾搭上了王世子光海军，更衣入室，摇身一变成了世子身边的女人。至于为什么这么一个其貌不扬的女人还能征服两任国君，当然啊，是有很多野史，有兴趣的朋友可以自个儿去查一查，在这儿呢，咱们就不多说了。但这样就能说她是妖女了吗？显然还不够啊。当时呢，虽然世子在击退日本侵略上立下了战功，但却受到了宣祖的猜忌。再加上世子非嫡非长，很多大臣呢不愿意承认他世子的身份。有传闻说是金介石游走在君主和世子之间，不仅为世子出谋划策，甚至还亲自毒死了宣王，世子这才得以继位。哎呀，有如此的手腕，难怪会得到世子的倚重。在这之后啊，金戒石更是称霸后宫，甚至干涉朝政，烜赫一时。只不过与人结怨太深，最后还是没能落了个好下场。总说呀、啊，人如其名，这名字起不好，还真容易闹笑话。大家身边有什么奇葩的名字吗？欢迎在评论区留言。啊，今天的节目呢，咱们就聊到这儿，下期再见。